0: Bienvenue sur les voies du Design Thinking, le podcast pour réussir vos projets d'innovation. Aujourd'hui, j'interview Olivier Watley, anthropologue spécialisé en anthropologie de l'innovation. Il a fondé l'agence Users Matter pour aider les organisations à intégrer les usagers dans leur démarche d'innovation et de stratégie. Il enseigne l'anthropologie des usages à l'école du design La Cambre Sav en Belgique et enseigne la conception et la construction des futurs des organisations à Audencia, l'école de commerce. Il a coécrit « Jouer avec les futurs » ou « Comment utiliser le design fiction pour faire pivoter votre entreprise » avec Nicolas Minviel et Anthony Masson, ainsi qu'une série d'épisodes expliquant le design fiction dans le magazine Uzbek Erika. Il est aussi cofondateur avec Martin Lequin et Nicolas Minviel du collectif Making Tomorrow. Dans cet épisode sur le design fiction, Olivier nous parlera de ce qu'est le design fiction Comment en faire Ses conseils et ses sources d'inspiration L'utilité particulière du design fiction pour définir les valeurs et la stratégie d'entreprise La valeur qui lui tient le plus à cœur Et beaucoup plus. Un petit mot d'introduction sur le design fiction avant l'interview avec Olivier Watley. Le design fiction, c'est concevoir des expériences futures ou designer le futur. Donc quand on fait du design fiction, quand on design le futur, on n'a pas nécessairement besoin de créer un prototype très abouti de l'expérience future, mais le but du jeu est quand même de rendre ce futur imaginé suffisamment vraisemblable pour qu'on puisse se projeter et interagir avec cette expérience du futur. Le but du design fiction, comme Olivier en parlera, sera souvent d'aider les entreprises, ou même nos sociétés, à se projeter dans ce futur imaginé, pour qu'elles puissent se dire, par exemple, « Oui, mettons tout en place pour aller vers ce futur-là. » ou au contraire, non, nous ne voulons pas aller vers ce futur-là. Le design-fiction est donc un sacré outil parce qu'il est habituellement très difficile de parler du futur, à cause de sa nature très abstraite, et en rendant une certaine vision du futur concrète et tangible, le design-fiction rend le dialogue et les discussions sur le futur possibles, nous permettant ainsi de nous mettre d'accord sur des visions du futur vers lesquelles nous souhaitons tendre, ou au contraire, les futurs que nous voulons éviter à tout prix. C'est une pratique qui est de plus en plus utilisée par les entreprises pour mieux définir leur stratégie, leurs valeurs et les lignes éthiques qu'elles voudront suivre. Et maintenant, l'interview avec Olivier qui va pouvoir nous en dire beaucoup plus donc sur le design fiction et sa pratique. Bonne écoute Quand on m'a parlé de design fiction, j'ai été tout de suite intriguée, je me suis dit qu'il fallait absolument vous interviewer et que j'en apprenne plus. Alors pour commencer, qu'est-ce que le design fiction
1: alors, le design fiction, avant toute chose, c'est un c'est un outil de maquettage du futur euh, qui est un peu particulier parce qu'il prend le parti de de regarder le monde avec un regard critique euh, en vue de de générer euh, une prise de recul sur les choix que l'on fait par rapport euh, par rapport à l'avenir. Donc c'est un, on parle souvent d'un d'un outil pour débattre. Euh, et c'est vrai qu'il y a cette dimension dans le design fiction de venir provoquer pour générer de la, la discussion euh, dans le design fiction il y a aussi une autre composante qui est très spécifique qui est de dire euh, on rend crédible des euh, futurs euh, plausibles mais qui sont pas forcément les futurs auxquels on pense euh, habituellement parce qu'ils s'éloignent peut-être de ce qui paraît le, le plus probable ou euh, d'un de, de, d'un discours parfois un peu mainstream sur le sujet et donc c'est de dire volontairement voilà ces futurs alternatifs ils sont plausibles maquettons-les euh, de manière le plus réaliste possible de manière à jouer avec à, à interagir avec pour euh, pour euh, finalement se dire et si ça arrive qu'est-ce que qu'est-ce que je ferai moi euh, quel choix j'ai envie de de poser donc c'est, c'est vraiment une pratique de, de projection dans le futur pour pour réfléchir, pour débattre, pour remettre en, en cause la vision qu'on a de, de demain et du coup par extension pour faire des choix sur ce qu'on est dès aujourd'hui. Donc ça c'est globalement le design fiction, après je pense que chaque praticien va avoir un petit peu sa définition, va, va mettre l'accent sur un aspect ou, ou sur l'autre, euh, sur des aspects plutôt critiques chez certains, d'autres plus sur le côté euh, euh, prospective et capacité à à regarder l'avenir de façon différente, mais il y a d'une manière générale, voilà, ces ces attributs de de créer des expériences autour du futur pour euh, pour susciter une réflexion, euh, prise de recul, etc. On commence à voir pas mal de monde qui s'intéresse au design fiction depuis depuis euh, depuis un an ou deux. C'est alors c'est c'est un, c'est un objet qui a une dizaine d'années. Enfin, ça fait une dizaine d'années que que, euh, que le mot existe et que certains ont commencé à y réfléchir, à faire des des formats spécifiquement là-dessus pour pour tester un peu euh, son usage et euh, essayer d'améliorer l'outil. Et là, c'est vrai que ça fait on va dire un an et demi, deux ans en tout cas dans en France notamment où on commence à voir une demande. Euh, de... donc c'est pas nous qui proposons <rire> à des clients est-ce que vous ne voudriez pas faire du design fiction on pense que c'est bien mais c'est, ça devient maintenant l'inverse où on nous sollicite en disant bah, on veut faire du design fiction euh, on sait pas forcément très bien encore ce que c'est mais on sent que ça peut nous aider
0: et qu'est-ce qui vous a séduit dans cette approche du design fiction
1: Alors, ce qui m'a séduit dans le design fiction c'est euh, la première chose c'est, c'est de regarder le futur et euh, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à essayer de redonner du sens au futur à, à court et moyen terme. On sait tout ce qui est perspective à, à long terme également. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils pour faire de l'innovation pour, pour demain, sur les marchés qui sont déjà les marchés d'aujourd'hui, euh, ou, les, ou les usages aujourd'hui, ou en politique publique sur les choses qu'on, euh, qui sont à l'œuvre dès à présent, pour les faire sensiblement évoluer, mais réfléchir au-delà dans le temps, euh, finalement, dans les dans les démarches un peu créatives qui gravitent autour de, de l'innovation centrée utilisateur, du rôle des sciences sociales et et aussi du design, il y a une sorte d'espace vide. Le design fiction permettait de, finalement de réinterroger cet univers-là. Et ça, c'est vraiment un premier point d'intérêt pour le design fiction. Le deuxième, c'est euh, de prendre au sérieux les imaginaires, qui est quelque chose que moi j'ai toujours trouvé compliqué à mobiliser. sauf va donner les clés du navire à à un designer qui dit bah voilà moi j'ai j'ai envie d'injecter tel univers dans dans une pratique et et faites-moi confiance en quelque sorte et caricature un peu mais parfois voilà il y a ce il y a ce côté en fonction de qui on a en face de soi on a un univers qui va s'ouvrir et d'autres qui vont se fermer et là dans le design fiction il y a une vraie pratique de collecter valoriser partager autour des imaginaires et, des, et d'engager en fait les les gens qui vont recevoir cette fiction, qui vont la vivre, qui vont la, l'utiliser, les engager dans, dans cette confrontation aux imaginaires. Et, et là aussi, quelque chose qui est très très créatif et à la fois un peu analytique. Et c'est cette rencontre des deux que je trouve assez originale et, et assez assez forte en fait dans le dans le design fiction.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire un peu votre approche au design fiction Je pense que ça serait bien si on prenait un exemple fictif pour expliquer un peu la méthode. Donc, Imaginons que vous avez un client d'une marque de nourriture bio, par exemple. Ils sont intéressés par le design fiction. Ils ont lu votre dernier livre sur le sujet et veulent faire un atelier de design fiction. Vous commenceriez par faire quoi Vous poseriez quoi comme question euh, À quoi euh, ressemblerait euh, l'atelier
1: Oui, alors bon, il y, y a beaucoup de choses, il faudra me relancer sur, sur ça. Euh, alors, déjà, la question, c'est est-ce qu'on veut faire un Enfin, pour, pourquoi un atelier, en fait euh, Et pourquoi le design fiction Je, Le format atelier, c'est un format intéressant, mais euh, il voilà, y a déjà une, une vraie réflexion à avoir sur euh, pourquoi faire. Euh, est-ce que c'est du design fiction parce que euh, euh, voilà, on a éprouvé des, euh, on a des, des, des changements. On voit que son son environnement est en train de se transformer. On aimerait un petit peu, de manière un peu stratégique en fait, se reposer des questions sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est plutôt des accompagnements relativement longs qui sont intéressants parce que euh, ça implique de créer de la conviction dans l'organisation, dans l'entreprise sur sur les changements qui sont à venir. Euh, ça peut être un support à l'innovation en disant, bah, on voudrait euh, euh, mettre à l'épreuve des choses, euh, des choses radicales, regarder notre projet un peu autrement, euh, nous aider à, à mettre de la temporalité dans ce qu'on fait et on n'est pas sûr de prendre des bonnes directions. Euh, et là, là, on est plutôt en mode projet-innovation. Euh, et puis, il y a aussi parfois des ateliers, et là, c'est vrai qu'un atelier, c'est, c'est un format qui est plus adéquat où euh, on veut générer... Euh, euh, une sorte de, de prise de conscience de, de quelque chose qui est en train de se faire et du coup euh, pendant une journée deux journées faire vivre des un, un peu de, de ces morceaux de fiction euh, à des collaborateurs ou à des partenaires c'est une manière de, de créer l'électrochoc euh, bon il y, y a encore d'autres cas de figure mais donc voilà ça se fait déjà trois, trois grands premiers cas de figure voilà donc si on veut créer la nourriture du futur euh, Là, pour moi, l'apport la du design fiction par rapport à d'autres démarches, parce que finalement, il y a quand même d'autres outils qui savent adresser ce sujet, c'est de se dire, là, finalement, le, la nourriture bio, mais en fait, pourquoi euh, Quelle serait pour nous, organisations qui avons des valeurs, qui avons envie de soutenir un tel, telle direction euh, Qu'est-ce qu'on voudrait apporter sur, les, sur le pro- probable des transformations du secteur alimentaire Et là, je, c'est vrai qu'un atelier, ça peut être un premier élément de... de on va dire de stimulation, mais on aura envie de travailler déjà sur peut-être deux ou trois deux ou trois séances. Mais globalement, les choses qu'on aura envie de mettre dans un projet de ce type, ce serait dans un premier temps d'avoir une réflexion sur ce que l'on connaît des, des évolutions possibles de, de, de ces enjeux de l'alimentation, euh, avec évidemment mmh. une connaissance fondée par par une analyse de, de des évolutions, des enjeux d'acteurs qui sont encore aujourd'hui un peu en marge, mais qui disent quelque chose d'intéressant sur le futur alimentation. Euh, et puis, beaucoup travailler sur ces fameux imaginaires, qui sont la façon dont l'alimentation est représentée, par exemple, dans les médias, dans la science-fiction. Euh, pourquoi c'est intéressant Parce que ça va permettre de prendre du recul avec euh, des, des, des aspirations anciennes, qui sont peut-être un peu des, des, euh, des façons de s'enfermer dans des imaginaires obligés, Euh, Ce que d'autres ont appelé des futurs pré-packagés, qui sont des visions un peu, euh, des passages un peu obligés quand on parle futur. Aujourd'hui, en alimentation, on parle beaucoup d'imprimantes alimentaires, euh, tout ce qui est ferme verticale, ferme urbaine, voilà ça. C'est des projets qui sont en soi, à chacun, extrêmement euh, stimulants, mais qui euh, ont tendance à un moment un peu enfermer l'imaginaire dans euh, deux, trois lignes de force sont pas forcément euh, les préférables ou, ou même d'ailleurs les plus euh, les plus vraisemblables pour après-demain et travailler sur les imaginaires voilà on collecterait ces choses on les partagerait on animerait des ateliers pour permettre aux uns et aux autres sur cette base de choisir euh, de 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 confronter son projet d'entreprise avec ses imaginaires et générer des hypothèses de scénarios alternatifs Il y a tout un travail d'animation sur l'écriture de ces scénarios qu'est-ce qu'on veut y mettre il faut qu'il soit suffisamment euh, euh, dérangeant pour qu'il nous fasse réfléchir euh, à la fois pas non plus tomber dans dans la dystopie c'est-à-dire des, euh, des des choses qui font très peur parce que justement ça peut bloquer et empêcher la réflexion donc il y, y a un atelier voilà, l'atelier tournerait autour de ça et puis il euh, y aurait une, deuxi- une étape suivante de, de maquettage d'un certain nombre de de projection future qui peut prendre des formats très différents, alors dans les formats qui commencent à être bien éprouvés parce qu'on les voit chez d'autres, on les a essayé aussi. Ah, voilà C'est assez euh, opérationnalisable. Ça va être euh, le, la, le journal, le faux journal du futur, ça va être euh, la vignette vidéo, euh, ça va être un objet qu'on va concevoir pour générer une publicité, de cet objet par exemple, hein, le, le faux site internet, le faux.. Euh, le faux euh, petit livret manuel de présentation de de l'objet euh, qui va pouvoir être maquetté euh, on peut convoquer bien sûr des, des comédiens pour venir créer des situations euh, qui voilà
0: ah, c'est marrant ça Et, euh, vous avez vous avez fait recours à des comédiens oui,
1: oui oui bien sûr parce que le, le le but de alors le but des fictions c'est euh, d'être à la fois extrêmement crédible Vraisemblable, c'est-à-dire qu'elles ont, elles doivent ressembler à quelque chose qui pourrait avoir lieu demain, même si on assume, quand on a construit, qu'on parle à un horizon de temps qui est, qui est plus éloigné, qui est de 10, 15 ans, parfois plus, ça dépend de, à qui on s'adresse. Euh, et les comédiens vont permettre de, d'avoir quelque chose de très réaliste. Et en même temps, le, le deuxième point, c'est que ces fictions, une fois qu'on va les concevoir, alors parfois on le fait avec, euh, les collaborateurs, ça leur permet de rentrer dans, dans l'aventure, de, de s'exprimer beaucoup. Parfois on va les faire en, nous-mêmes en chambre parce que précisément on a envie de créer des objets très convaincants et du coup ça demande un petit peu de mmh. savoir-faire et là on, nous-mêmes on va chercher des voilà des des, des sachants et partant de là euh, après il faut recevoir cette fiction ce serait l'atelier suivant et là les comédiens sont super intéressants aussi euh, parce que le, le but donc c'est c'est de faire vivre la fiction c'est qu'elle c'est qu'elle c'est qu'elle génère mmh. quelque chose et, et là euh, le risque, c'est de faire un objet qui est, qui, est, qui est très beau, très intéressant, mais qu'on vienne un peu euh, poser dans un cadre, en disant, ben voilà une hypothèse de futur, euh, et qu'on, commenter là. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est bien, mais on peut on peut aller beaucoup plus loin. Et le euh, travail des comédiens, c'est un moyen de créer un événement euh, où on est pris par cette expérience qui est en train de, d'être suggérée par les objets, par les différents supports que j'ai évoqués, mmh. et par conséquent, euh, on peut aller peut-être un peu plus loin dans la réception de la fiction, dans le débat que ça génère, dans la compréhension qu'on a de l'événement. Euh, voilà. Donc, les comédiens, c'est, c'est, c'est super parce que bah, là, quand, on, quand on connaît des, des acteurs qui sont, euh, euh, bah, qui sont brillants, qui sont à l'aise, on peut, aller, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Euh, avec des, des étudiants en design, on a, j'ai pu tester des, des formes parfois un peu radicales de, de mise en scène, mais qui montrent l'intérêt d'y aller, notamment un projet d'étudiants. qui... Euh, à, à, à Villefontaine, dans le cadre du DSA, où, où j'interviens un petit peu chaque année, et euh, le projet portait sur les euh, nouvelles pratiques de ressources humaines. Et notamment, un des, un des groupes avait décidé de, de nous envoyer à tous les membres du, du petit jury que nous fournions pour, euh, pour cette évaluation à la fin de leurs trois leur semaines de, de workshop, nous envoyer une invitation à rejoindre un local qui en fait se trouvait abandonné sur le campus, euh, cette invitation sous forme de mail anonyme euh, il voilà, y a quelque chose qui était tout à fait euh, réaliste voilà, un mail qu'on peut recevoir et une fois r- arrivé dans ce local une vidéo euh, un vidéoprojecteur s'allume on trouve des dossiers sur les chaises qui, qui, en fait, nous concernaient tous les différents membres. Et euh, l'entreprise faisait une sorte de pitch de, de son service qui consistait à venir en vrai euh, hacker les organisations avec pas mal de, d'éléments assez intéressants sur ce qui pourrait advenir si on jouait sérieusement à cette piste-là. Mais là, ce, qui est, ce que j'ai trouvé extrêmement fort dans ce projet, c'est que euh, les étudiants ont assumé... Euh, l'expérientiel de, de la fiction. Ils nous ont emmenés quelque part, ils nous ont obligés à réagir à, à des choses, euh, avec tout une, un parcours, une narration, etc. Donc ça, c'est un exemple que je trouve vraiment fort de comment la réception devient un moment assez intense où... Euh, on est amené voilà, à vivre des choses et, et, et à poser, structurer notre réflexion dans ce cadre-là.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur comment les étudiants ont mis en scène cette agence qui propose de faire du hacking des organisations euh, Les étudiants vous ont montré un film. Comment est-ce qu'ils vous ont plongé dans cet univers
1: euh, voilà. fictif Oui, là, ce qui était intéressant justement, c'est qu'ils ne sont pas passés par la médiation, on va dire, du bel objet, ce qui est un peu le, la tentation qu'on a tous quand on veut faire quelque chose qui est... Durable, et concrètement, les, leur intervention, bah, c'était euh, quelques emails, euh, un, un, des fards de, avec des dossiers, avec des photos de nous, euh, des infos qu'ils avaient récupérées sur Google, etc., qui, voilà, qui, façon, à la façon d'un, d'un dossier confidentiel. Et puis, effectivement, une vidéo promotionnelle de leur activité au futur on est dans le futur mais joué euh, euh, comme si ça se passait euh, déjà aujourd'hui euh, et puis le dispositif euh, d'allumage à distance la mise en scène qui la relève vraiment de la de la performance et pour moi c'est tout ça et la fiction c'est pas voilà ce qui, ce qui est intéressant là dedans c'est aussi que finalement c'est une collection de petits objets de petites choses qui ont donné de la crédibilité je trouve euh, et, et c'est, voilà, c'est cet aspect euh, euh, Plusieurs petites touches qui, mises bout à bout, paraissent très vraisemblables et nous invitent à vivre une expérience hein, un peu un peu singulière.
0: Et plus précisément, vous aviez quoi dans vos dossiers
1: Ils ont montré leur service, euh, donc ils sont bon, détourné des images de, euh, d'archives de, de JT notamment euh, et avec un peu de mise en scène et, et des euh, des coupes euh, appropriées, ben on avait l'impression que ça se passait dans, dans le futur. Euh, et les documents euh, qu'on avait, le dossier, ben, c'était en fait des dossiers qui nous concernaient, nous, où elle faisait comme si elle nous avait observé depuis, euh, je dis elle, c'était des étudiantes en l'occurrence, elle nous avait observé depuis plusieurs euh, plusieurs semaines, et il y avait aussi effectivement une offre de service, euh, un devis, euh, mais tout ça datait, euh, datait d'une autre époque, et puis là, on peut... On peut, là, elle, elle l'avait pas fait, mais sur le projet, euh, ça, on, on l'a vu, on l'a vu faire ou fait. C'est, on va jouer euh, sur des petits éléments, en fait, pour créer du décalage avec le, le présent. Ça va être euh, des éléments de vocabulaire avec des mots qui n'existent pas encore. Euh, ça va être des, mmh. des fautes d'orthographe systématiques qui montrent que la langue a évolué. Ça va être euh, une, une fausse publicité qu'on insère dans un document euh, euh, qui raconte un produit qui n'existe pas, mais qui, voilà, qui. qui qui, qui suggère en fait un ailleurs. Donc c'est en fait ce genre de petits détails qui va venir euh, euh, sur base d'un, d'un média très, euh, très, très contemporain, voire déjà un peu, euh, un peu daté qu'est le papier. Euh, elles vont venir insérer des petites choses, euh, voilà, qui, qui suggèrent en fait euh, mm-hmm. du futur.
0: Oui, j'imagine bien là. Et ensuite, c'est cet atelier, il y a quoi en fait qui en ressort C'est une discussion qui. Euh... Qui mène à quoi ou qui, enfin euh, c'est euh, des réactions qui euh, qui vont susciter quoi en fait euh, derrière.
1: Alors, le, le, notre parti pris, c'est de dire euh, il faut que la réception soit soit très soit un moment d'action en fait. Et donc l'idée, c'est que ce soit pas forcément une discussion, euh, euh, un débat ou comme on peut l'avoir après une projection de documentaire par exemple qui qui est très bien par ailleurs, hein, mais là, en tout cas notre notre démarche, c'est de dire bah, il faut qu'on on amène les gens à réagir, en disant bah, vous êtes mm-hmm. euh, telle organisation, donc là, telle entreprise qui fait du fruit, euh, des fruits, euh, de nourriture bio. Euh, on a joué avec des situations un peu euh, perturbantes, comme je ne sais pas, moi, on peut imaginer euh, un monde où euh, où le, le prix des fruits et légumes a, a été multiplié par un facteur 10 parce que la rareté ou bien euh, ou euh, voilà, des, des manipulations génétiques. Euh, sont très intenses et font finalement à chaque, chaque mangeur est obligé de manger des fruits très spécifiques parce que les autres sont rendus incomestibles, impropres à sa propre consommation. On peut imaginer ça. La question, c'est, ceci arrive, c'est là. On vous demande plus de spéculer si c'est probable ou pas. On vous dit, c'est là. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous Qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre Et donc là, on amène dans un atelier à imaginer des réponses face à ça. Et c'est ces éléments de réponse qui vont être, à un moment donné, euh, présentés et vont être amenés à être préférés, à être choisis. Euh, on va les mettre, euh, on va les exposer, on va faire vivre ce, cette chose-là. Et effectivement, à un moment donné, il y aura un moment de, de, de vote, hein, peu importe comment on l'anime, mais qui verra s- exprimer finalement un univers qui paraît euh, préférable à appréhender, dans lequel on se retrouve dans son ADN d'entreprise. Euh, mais ce qui va être mis en débat, c'est pas forcément la fiction, ça va être la réaction à la fiction euh, qui va être euh, quelque chose qui correspond déjà à l'entreprise et euh, de, de là eh bien euh, en fonction des objectifs ça peut être déjà ça peut se traduire sous la forme de, de, de préconisation plutôt stratégique, en disant ben voilà nous décidons que euh, nous voulons aller dans telle direction et voilà un peu ce que ça implique mais ça peut être aussi à un moment donné de dire bah ben, la réaction qu'on a imaginée euh, elle est excessive parce qu'on a pris un cas extrême mais ça peut ouvrir une piste de produits ou services dès demain et donc on essaie d'atterrir dans ce cas-là sur euh, démarche de conception euh, euh, plus classique où on va euh, produire euh, l'objet ou service euh, dès demain euh, opérationnel. Donc, tant que faire se peut, on essaie d'éviter le voilà, des temps de, de discussion trop euh, euh, qui seraient trop des coupures vis-à-vis de l'expérience du, du futur, considérant que voilà il y a une valeur à être dans l'expérience et que euh, et que et que et que l'exercice de, de, de fiction euh, euh, et bien on essaie de le faire vivre le, le plus loin possible.
0: Je me demandais à quel moment vous voyez l'intégration du design fiction euh, dans euh, la méthode du design thinking Donc euh, si euh, on part du principe qu'il y a quatre étapes euh, dans la méthode du design thinking avec la première phase étant une, une phase donc de recherche utilisateur, la deuxième phase, une phase d'analyse donc de toutes ces données qu'on a récoltées, une troisième phase d'idéation, donc de brainstorming, où on réfléchit aux expériences idéales, et une quatrième phase de prototypage et de test. À quel moment est-ce que vous voyez le design fiction s'intégrer dans cette démarche design thinking
1: pour moi, le design-fiction, d'ailleurs, se décompose en plein de façons de faire différents. Donc, finalement, ça peut être une étape d'enrichissement qui peut intervenir aux différents moments de ce processus que vous avez décrit, à la fois pour chercher mm-hmm. l'inspiration et définir finalement c'est quoi notre préférable. Donc, c'est vrai que très en amont, on va, en, on va avoir envie d'y aller, mais aussi pour converger en disant « mais Ok, je peux converger sur base d'insights, sur base de, de vécu, mais si je veux me donner une vision à long terme et, dé, et décider euh, ce qui vraiment vraiment un impact, eh bien, le design-fiction importe aussi. » Et, et finalement, dans les phases aussi de conception, on est sur des outils assez proches, hein, à un moment donné, de, de prototyper des choses vraisemblables. Simplement, autant on va, on va privilégier, entre guillemets, « quick and dirty » dans des approches plutôt innovation-produits, autant là, on va mettre du soin dans l'objet et les choses réalisées pour qu'elles soient crédibles. Ce qui pas dire qu'on va maqueter à l'échelle 1-1 un univers entier, mais, mais comme au cinéma, avec les effets spéciaux, on va essayer de trouver les bonnes astuces pour suggérer... Euh, sans non plus imposer, et là c'est la différence avec le cinéma, et puis pour tester proposition, propositions, euh, parfois c'est, quand on veut tester un scénario qui est un petit peu en rupture, euh, si demain vous arrivez avec euh, une voiture volante et vous dites, voilà, asseyez-vous dedans et testez-la, euh, je pense qu'en l'état, avec une approche plutôt classique, une euh, innovation centre utilisateur, on risque d'avoir des feedbacks sur euh, j'y crois, j'y crois pas, et non pas sur vraiment la pertinence de la chose. Et donc, solliciter des usagers avec ces scénarios enrichis de design fiction pour les aider à réfléchir sur euh, des choses qui sont assez éloignées dans le temps ou assez en rupture me paraît être aussi un bon outil Euh, donc finalement tout ça pour dire que le design fiction de mon point de vue c'est plutôt une sorte de démarche qui permet de jouer avec le moyen long terme euh, et de requalifier le préférable en engageant euh, les les uns et les autres à s'exprimer, en les aidant à s'exprimer et à prendre du recul. Et ça, euh, c'est quelque chose qui a, qui a de la valeur dans différentes étapes d'un cycle de conception plus classique, je pense.
0: Mm-hmm. Vous avez écrit qu'il est très facile de rater une design fiction. Vous vous montrez particulièrement critique des templates et des processus un peu trop lourds, trop formatés, qui conduisent à des résultats médiocres et sans courage, ce sont vos mots alors, comment faciliter des workshops en design fiction qui sont structurés sans non plus brider les imaginaires avec des templates ou avec une approche trop procédurière Quelle stratégie avez-vous, avez-vous mise en place pour que les participants aboutissent à des résultats créatifs et courageux Pour moi, les, les éléments
1: qui sont clés, euh, ça va être de justement favoriser des moments d'immersion où on va oser... Euh, faire jouer les collaborateurs, par exemple. Euh, on va oser diffuser de la, des, des fictions hors des cadres convenus de, de l'atelier lui-même ou euh, d'une présentation en bonne et due forme euh, à, à un comité de direction. Euh, on dit « bah voilà, on a réfléchi, Voilà, c'est une vision du futur euh, ». Pour moi, ce qui est intéressant, c'est quand on accepte le temps d'une rencontre, peut-être, mais quand même, de, de faire croire que c'est vrai. Donc du coup, de, de diffuser des messages au sein de l'entreprise euh, sans tout de suite dire ⁇ Voilà, c'était une fiction pour vous faire réfléchir ⁇ C'est aussi d'assumer qu'on va passer du temps euh, à, à jouer des choses, à, à maqueter et à itérer sur les maquettes. Euh, le travail sur les imaginaires, on va privilégier des aspects plutôt ludiques en disant ⁇ Ce qui compte finalement, c'est qu'on puisse se plonger dedans. ⁇ et puis tester des choses euh, et, euh, et éviter l'effet inverse de dire euh, choisis d'entrée de jeu voilà choisissez les cinq imaginaires qui vous ont le plus plu euh, ensuite euh, émettez euh, un, un avis euh, critique vis-à-vis de ces imaginaires ensuite euh, fait des croisements forcés etc voilà il y a ce, ce, ce genre de, de choses ben, ça très vite ça assèche le sujet donc la préconisation c'est plutôt de dire non il y a, il y a des temps ouverts dans lesquels on va euh, essayer de simmerger on va on va vraiment tester les choses le plus tôt possible euh, quand on parle de, de peut-être en revient sur le sujet des euh, de la nourriture la nourriture bio bah, il y a certainement matière à travailler avec de la nourriture avec des propositions un peu extrêmes mais consommables qu'on puisse réellement éprouver cette chose là euh, mm-hmm. et, et générer des réactions et c'est sur ces réactions qu'on va capitaliser pour la suite donc l'idée c'était plus de dire attention à parce qu'on voit venir ces demandes de, de, de dérouler type avec des, euh, voilà, des étapes bien canvassées, euh, des, des choses comme ça. Attention, euh, mettez plutôt des moyens pour bricoler et tester et éprouver que pour euh, raconter, euh, remplir des feuilles et des templates et, et des murs de post-it.
0: Est-ce qu'il y a un temps euh, recommandé euh, Deux jours entier euh une demi-journée ici, une autre par là, un minimum euh, euh, de, de temps euh, qu'il faut passer pour euh, avoir des résultats intéressants en design fiction.
1: Euh, alors là, c'est vraiment une réponse empirique parce que euh, peut-être que d'autres feront deux fois plus long, deux fois plus court. Moi, je trouve que mmh. euh, voilà, quand on est dans l'immersion sur quelque chose d'un peu euh, un peu singulier, qui, le, qui sont les futurs, euh, une journée me semble un minimum pour commencer à avoir vraiment euh, à toucher du doigt des, des choses qui paraissaient pas claires dès le début de l'atelier pour que j'ai commencé à générer des convictions euh, pour pouvoir tangibiliser des idées aussi euh, il me semble que voilà de, 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 par expérience euh, il faut au moins une journée de travail pour qu'on commence à voir des choses maintenant euh, faire une fiction, la tester, l'éprouver réagir, euh, là on est euh, au moins sur trois, trois jours de de, de travail et il y a un temps entre deux étapes pour concevoir ces fictions précisément euh, voilà en vous disant ça en même temps il nous arrivait de travailler avec des des, des des acteurs les accompagner plusieurs mois euh, autour de ces démarches parce mmh. qu'on a pris du temps ensemble de de produire de la connaissance de générer pas mal d'outils mais euh, voilà Alors, si on veut redescendre à un niveau plus plus classique on va dire euh, il me semble qu'autour de, 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 de 3 trois quatre journées d'ateliers euh, on on peut commencer à faire un cycle cycle très intéressant avec avec une entreprise, avec une organisation.
0: En lisant sur le design fiction, euh, euh, vous avez dit, j'ai trouvé ça très intéressant, qu'il faut faire attention à ce que le design fiction ne s'approche pas trop de certains euh, types de fiction. Par exemple, euh, ça vous en avez parlé avant aussi, des des dystopies, euh, euh, donc un monde trop exagéré parce que ça aurait tendance à enfermer la discussion dans la peur. Mais vous parlez aussi de l'importance d'analyser les dystopies parce que ça révèle nos valeurs et ça nous dit des choses très profondes sur notre société actuelle et sur le monde qu'on a envie de créer. Alors si vous pouviez expliquer dans quelles circonstances c'est intéressant d'explorer les dystopies et quand il faut justement les éviter dans ce contexte justement de, d'atelier
1: Alors, Dans tout ce qui est phase amont, c'est-à-dire immersion dans les imaginaires, pour essayer de, de clarifier quels sont les imaginaires de l'organisation au moment où entame ce travail. les dystopies sont vraiment fantastiques, parce qu'elles permettent de, de toucher du doigt beaucoup de choses très différentes, elles, elles, elles testent des hypothèses en général de manière assez radicale, après, il y a aussi beaucoup de convenance dans les dystopies. Hein. C'est facile euh, de, de raconter une histoire qui fait peur sur la data. On entend on à peu près tout le temps les mêmes en, en permanence. Donc voilà, les dystopies n'est pas non plus euh, la panacée. Mais disons que dans cette phase amont, c'est, c'est extrêmement fécond. Dans les phases, on va dire, un peu plus aval, où on est en train de, de jouer avec des euh, hypothèses de futur, euh, je pense il faut, hein, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait cet aspect euh, pour la gratter, où le, la, la vision du futur n'est pas juste euh, su- Il faut maintenir un niveau, entre guillemets, un degré de dystopie euh, réel. Simplement, parfois, euh, on voit des des productions qui sont, euh, qui sont extrêmement critiques, euh, où euh, le le point de vue est extrêmement radical. euh, Et et le le, le résultat est euh, que ça génère, en fait, des des clivages et des des tensions assez fortes dans l'appropriation entre les partisans et les opposants. euh, Et que c'est difficile de reconstruire derrière. Euh, quelque chose par ailleurs, ça peut avoir tendance aussi à enfermer l'imaginaire, euh, mmh. à, 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 voilà, c'est, en fait on défend une posture dans ces conditions, et, et, et c'est quelque chose que je trouve assez fantastique dans un contexte d'activisme par exemple, hein, tout ce qu'on va appeler les parafictions, donc en gros euh, la façon qu'ont les artistes de créer des fictions qui ne se déclarent pas comme telles, donc. Les, l'exemple classique c'est euh, c'est les yes men, hein, qui ont, qui sont très connus pour ce genre d'intervention où ils vont mmh. volontairement provoquer sans annoncer qu'ils sont en train de faire de la provocation ça peut un peu une temps de caméra cachée euh, puissance 10 euh, extrêmement provocatrice moi je, je suis absolument fan de ce qu'ils font mais on est dans une démarche où ils sont en train de porter des messages avec des convictions euh, et tout tourne enfin tout est construit pour que leur message soit amplifié. Donc, on est dans une stratégie euh, volontariste où on, on impose une vision du futur. Alors, si on est en phase avec, ben, c'est génial. Si on est contre, euh, ça, ça génère euh, une instabilité, un, un accord très fort et pas forcément de l'engagement pour l'action. Euh, un autre exemple qui est, euh, euh, qui est que j'aime beaucoup, ils font un boulot qu'on fait un boulot fantastique, c'est tout le mouvement des casseurs de pub euh, qui ont fait énormément de publicité absolument fantastique pour détourner les messages justement et de démontrer la limite oui. des messages, mais non c'est, c'est voilà à nouveau c'est on est dans une dans une stratégie euh, où il y a une voilà il y a un parti pris et ce parti pris il s'impose aux gens qui le reçoivent et donc euh, ça génère des frictions parfois un peu dures euh, qui sont légitimes quand on est dans le champ de la contestation sociale. Maintenant nous on essaie d'intervenir dans le champ de la conception euh, où on... oui et de l'entreprise plutôt. Oui mais à la limite ça on pourrait dire c'est pas grave parce que si Vraiment, mm-hmm. euh, ce type de démarche un petit peu plus de hacker, de guérilla, qui était, euh, qui était adéquate, bah assumons-la, euh, vivons le truc et, et limite, ça c'est, je pense pas que c'est un problème, c'est pas, c'est plutôt le fait que euh, dans, on n'a pas prétention à connaître euh, l'avenir et à avoir des idées claires sur ce qui est le meilleur futur. Et c'est surtout ça le point de différence. Euh, c'est que notre travail, c'est un travail d'accompagnement pour aider l'organisation à identifier le préférable de son point de vue. Ce qui veut dire que différents points de vue doivent être présentés euh, de manière relativement euh, équitable. Sans quoi, c'est nous qui faisons le choix pour notre client ou nos partenaires. Notre démarche, c'est de dire, nous, on a plutôt privilégié le fait que euh, les gens qu'on rencontre, ils ont des bonnes raisons euh, de de penser ce qu'ils pensent, ils ont des bonnes raisons de penser autrement. Et on veut que ce soit ça qui soit mis en discussion.
0: En fait, c'est une façon super intéressante de faire parler les collaborateurs sur les valeurs de l'entreprise leur conviction profonde oui, ça,
1: ça ça vient toujours à un moment ou un autre euh, toucher du doigt ce qu'est l'organisation et quelle est sa sa vocation, sa raison d'être et euh, ça peut surtout quand on se donne l'objet véritablement en disant c'est ça qu'on veut travailler ça peut aller très loin dans euh, la redéfinition de de la raison d'être d'une organisation qui peut utiliser cette approche pour précisément se dire dans un monde qui change, quelle est ma raison d'être et c'est peut-être pas perpétuellement euh, euh, faire la même euh, la même démarche. Donc c'est en ça que la, la dystopie est, est, est extrêmement féconde, mais elle peut avoir cette limite de d'enfermer euh, les messages et du coup de tronquer un peu le dé, la réflexion aval. Et, et nous on ne souhaite pas euh, voilà imposer des, des visions. Euh, quand on fait cette démarche d'accompagnement, on est là pour aider à créer le, le cadre pour réfléchir et agir.
0: Donc, euh, il faut savoir faire euh, ou engager avec la dystopie au bon, euh, au bon moment.
1: Oui, euh... oui, voilà, enfin, bon escient. Et après aussi, chaque organisation va être euh, plus ou moins à l'aise avec ça. Il y en a pour lesquels euh, amener un petit poil à gratter, c'est déjà beaucoup, parce que c'est très nouveau, oui. et d'autres qui... Euh, qui vont vous dire « écoutez, moi je suis très à l'aise avec ça, on a déjà l'habitude de, de, de considérer euh, des, des situations à problème, et, et, etc. etc. » Et là, voilà, on va s'autoriser d'autres choses.
0: Vous dites que le design fiction est un outil utile pour toute démarche stratégique. Pouvez-vous m'en dire un peu plus Pourquoi est-ce que c'est particulièrement utile en, en stratégie Comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on utilise le design fiction pour faire pivoter les entreprises pour reprendre le titre de, de votre livre
1: Alors C'est un peu le sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les différents usages du design fiction, euh, c'est, c'est un outil pertinent pour regarder à la fois euh, les raisons d'être, la valeur, les, euh, le fond finalement d'une organisation sur ce qu'elle sur ce qu'elle est est-ce qu'elle souhaite être et là on est clairement sur l'objet du design fiction qui est d'interroger euh, le préférable de préempter des des des, 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 euh, des, des visions du, du futur en disant bah nous finalement on ne sait pas si c'est, c'est, si c'est ça qui va arriver mais on aimerait euh, porter cette direction là donc tout ça relève clairement de la, de la stratégie d'entreprise et puis euh, dans ce volet réception de la fiction outil qui permet euh, de, de lever le, les, les freins que l'on a d'imaginer des futurs euh, ça C'est de retraduire en français une, une définition assez connue du de de design fiction en disant ça. C'est qu'à un moment donné, on, on dit mais bah non, moi j'y crois pas. Je crois pas que d'autres mondes sont possibles. Je crois pas que tel événement puisse arriver. Il est très peu probable. Statistiquement parlant, c'est très peu crédible. Euh, néanmoins, il, il, est, il est possible. Et, et parfois, une organisation souhaite justement euh, éprouver ces choses là pour augmenter sa résilience, pour augmenter sa capacité de réactivité en moment incertain, pour pour générer des idées nouvelles. Et ça ça s'adresse à un collectif et design fiction c'est un outil qui permet de manière peut-être parfois plus efficace qu'une présentation PowerPoint ou qu'un atelier plus classique que interview d'experts qui est, qui sont toujours extrêmement intéressants mais qui voilà, reste un discours euh, très polissé et puis très euh, qui est de l'ordre des mots euh, le, le design fiction voilà, permet de propager des réflexions les disséminer dans une organisation et de l'aider à ce qu'elle, à ce qu'elle, à ce qu'elle pivote elle change dans sa vision de, de ce qu'elle est et du futur alors il faut rester à nouveau extrêmement modeste hein, sur, si on veut mettre ça en oeuvre de manière un peu ambitieuse bah, ça prend un peu de temps il faut avoir une conviction partagée au aux niveau de direction d'une organisation donc c'est pas non plus euh, un outil magique mais ça contribue, ça peut contribuer à ça.
0: Et c'est peut-être aussi un outil, je me pose la question, qui pourrait être particulièrement adapté à explorer la dimension écologique et, et éthique des entreprises. Qu'en, qu'en pensez-vous
1: Absolument. Et d'ailleurs, en ce moment, on a des demandes de clients qui vont dans ce sens-là, qui, qui vont dans le sens de d'aider-nous à clarifier notre posture entre guillemets euh, éthique, alors je mets des guillemets parce que c'est une notion qui sont parfois encore un peu floues ou voilà, compliquées, mais c'est effectivement c'est de dire euh, aidez-nous à prendre parti et à, à élargir le champ des conséquences de ce que nous faisons euh, pour qu'on décide hein, de manière un peu plus informée. Et au-delà d'être informé, en étant un peu plus conscient, mais vraiment au sens euh, « j'expérimente euh, ce, ces, ces choses-là », donc tout à fait.
0: Un exemple de projet de design fiction euh, que vous avez trouvé particulièrement intéressant et aimeriez recommander à nos auditeurs de regarder euh, ou euh, lire
1: Alors, il y, en a, il y en a beaucoup, en fait. Euh, il y en a beaucoup et alors… Bah, a...
0: Vous pouvez en donner plusieurs, si oui. vous voulez. <rire>
1: <rire> Dans les choses qui sont euh, qui sont extrêmement intéressantes, euh, il y a le, le travail de, de Stuart Candy, euh, Candy Stuart, voilà S T U A R T et Candy C A N D Y. Stuart Candy a, avait fait ce, un projet NaturePod euh, que je trouve vraiment extrêmement malin et euh, extrêmement intéressant et puis il l'a partagé bien sûr il l'a partagé sur son sur son blog et ce projet de NaturePod c'était d'interroger la place que l'on donne à la nature dans le dans dans un dans un univers où le numérique prend autant de poids et pour suggérer cette réflexion enfin pour ouvrir la, le débat autour de ça et commencer à à aider à révéler des opinions Euh, Il avait euh, créé, avec des étudiants, je pense, euh, une petite start-up, NaturePod, qui proposait des euh, des dispositifs immersifs pour mettre sur le lieu de travail. Et il l'a fait fait, très simplement, euh, mais c'est extrêmement malin, c'est ça qui est est passionnant, euh, en combinant un un fauteuil de massage où on va mettre sa tête dans une sorte d'œuf en en mousse hein, pour être vraiment détendu. Et derrière cet œuf en mousse qui qui entoure la terre, la tête, pardon, euh, un écran qui proposait, euh, avec un casque audio bien sûr, euh, voilà, une immersion dans, dans la nature. Donc c'est, c'est quelque chose qui est assez simple. Euh, l'objet de fictionnel, bah, c'est à la fois euh, ce, 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 cette table de massage avec le trou, le, le casque, le film, euh, les kakémonos qui représentent l'entreprise. Ils, ils sont allés à un stand, ils ont créé un stand lors d'un événement, euh, si je me souviens bien, au Canada, euh, dans un salon professionnel, donc les gens passaient devant, comme on a dans tous ces types de, de salons, étaient invités à tester, à s'exprimer face caméra sur, sur l'intérêt de, de, de cette nouvelle entreprise.
0: C'était une immersion des euh, comment dire des participants dans la nature au moyen d'un écran. En fait.
1: Exactement. Et moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'évidemment, quand on le présente de cette façon, on, on voit le côté du caractère dystopique et, et critique qu'il y a derrière, mais la façon qu'il a d'avoir réalisé la chose en présentant euh, vraiment une petite entreprise en, en invitant des congressistes à venir essayer, comme on le ferait avec n'importe quel euh, nouveau produit, et avec un discours qui a un vrai, enfin voilà, qui a, qui par ailleurs est entendable, hein, qui est on n'a pas toujours le temps d'aller dans la nature, donc on vous le propose. C'était suffisamment subtil pour vraiment générer des questionnements euh, un peu différents. Après, voilà, et je trouve que il, on pourrait aller encore plus loin sur que faire de ce moment de, de perturbation pour générer quelque chose de différent. Là, c'était une commande qui était passée dans ce cas-là, et donc finalement, ça s'est arrêté au moment où, euh, de, du recueil de, de commentaires d'usagers, de, de, de testeurs, en quelque sorte, de, de spectateurs, comme on dit parfois quand on parle de design fiction, qui n'ont qui pas été que spectateurs, en fait, qui ont vraiment joué le jeu. Il y en a qui, qui trouvaient ça fantastique, et d'autres qui trouvaient ça absolument abominable. Bon, on n'a pas été plus loin, ça c'est le reproche que j'ai, enfin c'est un reproche, c'est bien prétentieux de ma part, c'est disons que le point où je pense qu'on a encore vraiment vocation à s'améliorer, c'est sûr dans le « et alors » et le « et après ». Mais ce n'était pas la demande qu'on avait et là je trouve que voilà, ce projet est vraiment un superbe exemple qui m'a, qui m'a beaucoup marqué.
0: Donc, euh, quels seraient euh, vos conseils pour quelqu'un qui a envie d'essayer de faire un petit peu de design fiction par où, euh, par où commencer
1: Je pense que se créer une culture de euh, des imaginaires quel qu'il soit c'est c'est quelque chose qu'il faut commencer dès le début même si euh, finalement les effets vont se faire ressentir avec le temps euh, et aussi en termes d'état d'esprit euh, d'être euh, voilà de rentrer dans cette logique de de raconter le futur je pense que voilà ça c'est un premier point de dire euh, c'est pas simplement un outil euh, mais une sorte d'état d'esprit c'est un peu ambitieux mais en tout cas c'est rentrer dans une certaine une forme de culture de du futur euh, à se construire pour euh, en saisir un peu les nuances, les enjeux, euh, les, les limites. Euh, ensuite, je pense que euh, tra- travailler sur ce, sur ces répertoires d'objets euh, qui racontent le futur et qui en même temps le, n'y sont pas, euh, c'est un exercice qui est assez accessible et en même temps très compliqué à faire. Mais voilà, on peut très vite se mettre en situation. Et si demain je devais raconter le téléphone du futur, euh, qu'est-ce que je ferais Et de rentrer voilà dans ce genre de, de petits défis qui pour moi qui sont vraiment le cœur du du sujet à savoir comment euh, euh, je me constitue une grammaire vraisemblable euh, qui évite certains pièges euh, typiquement le téléphone c'est un, c'est quelque chose qui est très compliqué à représenter dans le futur je trouve parce que il y a un tel codage de l'objet euh, aujourd'hui euh, autour des des Samsung des, des smartphones etc iPhone qui a son esthétique très fort Samsung qui a son esthétique très fort on vite sur euh, euh, bah je fais le même mais en plus grand ou, ou en plus petit et voilà donc, c'est que ça à proposer des choses alternatives. Et pour ça, bah, c'est euh, regarder comment l'évolution passait des objets. ça, ça c'est, un, c'est un super outil. Euh, ça veut dire euh, jouer, enfin, s'y immerger dans les fictions pour essayer de trouver des alternatives. Euh, ça veut dire aussi se renseigner, parce qu'il y a une littérature qui est en fait extrêmement riche sur euh, comment le monde se transforme et évolue et, et les erreurs de projection qu'on a tendance à faire et qui, voilà, sont des littératures qui nous aident à, à prendre du recul, où on, on, on voit qu'effectivement, on a tendance à être un petit peu trop souvent techno-push, techno où on imagine toujours le futur en changement technologique, on oublie qu'en fait, souvent, c'est le changement, le changement humain qui va, qui va créer les grosses ruptures, et, et, et que les objets vont parfois plus s'y plier que l'inverse. Donc voilà, c'est, c'est, c'est s'immerger là-dedans, mais je pense que voilà s'il fallait donner un une pratique, à part celle de, de, de se documenter beaucoup, euh, c'est de s'exercer à concevoir ces objets, euh, non pas dans un but d'efficience pour demain, mais dans un but de, 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 de créer des espèces, des, des variations, des, des, des formats parallèles qui seraient crédibles, mais en même temps formellement euh, très singuliers. Ça, ça fait partie des, des choses qui moi m'ont beaucoup euh, aidé euh, à rentrer vraiment dans, dans la pratique.
0: Quelques recommandations de livres de science-fiction que vous pouvez partager avec nous, pour nous aider un peu à cultiver notre imaginaire
1: euh, c'est, c'est absolument tarte à la crème, mais c'est tellement vrai, et je trouve qu'il y a des, 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 des auteurs comme Philippe Caddy qui, qui restent d'une, d'une actualité absolument fascinante, et, et dans les classiques, parce qu'il y a plein d'auteurs actuels qui, qui moi me plaisent, mais mais je suis vraiment incapable de d'en choisir un. mais dans les classiques euh, une, une, que j'aime beaucoup c'est Ursula Le Guin qui est euh, qui est voilà elle fait partie de ces auteurs euh, très renommés qui vont être en lecture obligatoire dans les lycées aux États-Unis donc on est vraiment sur du classique de chez classique mais euh, elle a elle a une force que que je trouve pas forcément beaucoup ailleurs qui est euh, qu'elle, qu'elle met en avant finalement la dimension humaine et sociale des, des futurs qu'elle raconte alors c'est la fille d'un anthropologue assez connu Aha. et peut-être, peut-être qu'elle est un peu un peu avec ces choses-là, je ne vais, vais pas m'autoriser à faire son, sa psychanalyse de comptoir. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, Ursula Le Guin, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va tester des hypothèses quasi sociologiques. Et euh, au-delà de me faire plaisir, parce que c'est mon bagage de, de référence, je trouve que c'est quelque chose qui est très dur à, à réaliser en fait dans un travail de fiction, c'est de faire des hypothèses sur la société en tant que tel. Et c'est beaucoup plus facile de faire des hypothèses sur des technologies nouvelles et l'impact que ça peut avoir ou, des, ou des, euh, des, des transformations de l'environnement, comme il y en a beaucoup en ce moment avec les enjeux climatiques qui sont absolument importants. Mais tu as des hypothèses sur des systèmes sociaux alternatifs à proprement parler. Donc, euh, c'est un auteur qui est, euh, qui est très inspirant pour ça.
0: Ok, donc Philippe Kadik et Ursula Le Guin. Et pour terminer, une valeur qui vous tient particulièrement à cœur
1: euh, c'est, j'aurais envie de dire que c'est, c'est, c'est l'élégance. Alors mmh. l'élégance, c'est pas au niveau esthétique, euh, au sens euh, euh, comment je m'habille, euh, je suis très absolument pas un bon critère, mais euh, c'est, c'est, c'est l'élégance, c'est cette qualité de relation humaine où euh, une sorte de respect mutuel, mmh. qui, euh, une forme de aussi, bienveillance également, euh, euh, qui, est, qui est dans la relation et euh, je trouve quand on peut dire de quelqu'un qu'il est, cette personne est vraiment élégante. C'est quelqu'un qui est, qui est bienveillant et qui est inspirant en même temps. Mm-hmm. Et je trouve que quand on fait du conseil, ce qui est mon cas, et qu'on essaie d'accompagner d'autres acteurs, d'autres personnes, être capable de recréer une partie de cette élégance en disant, bah voilà, moi je suis là en essayant d'être bienveillant, de vous accompagner quelque part et, et de respecter qui vous êtes oui. et, et, et pas forcément chercher à imposer une vision des choses à votre place. Bah, je trouve que c'est quelque chose qui est très dur en fait mmh. à réaliser, qui moins voilà, est, euh, on va dire euh, l'horizon du préférable que j'essaye de, de me donner, euh, comme tout préférable, c'est ton horizon qui n'est pas ce que j'arrive à faire, mais c'est pas grave, on, on essaye. Voilà. Je pense que moi c'est les valeurs qui, c'est ma façon de mettre l'humain au cœur de l'innovation mmh. en disant bah, euh, c'est par cette capacité à aider les gens, à avoir cette élégance les uns par rapport aux c'est autres. Certaines
0: douceurs aussi. Euh... C'est vrai. Oui, ouais. tout
1: ce qui, est, qui se veut euh, relativement humble, il ouais. euh, euh, y a beaucoup d'expertise qui tendent à s'imposer à la fois pour euh, parce que euh, dans l'univers du conseil, il y a vocation à, à, à être audible. Euh, c'est, c'est la loi du marché, mais aussi, euh, voilà, je pense que ça peut parfois être contre-productif d'amener une expertise de manière trop euh, trop experte, justement, et plutôt dans la douceur amener les gens. À,
0: et l'élégance. Ça vous,
1: l'élégance.
0: <rire> Merci beaucoup euh, Olivier. Un J'ai appris plein plein de choses. <rire> Et je pense que nos, nos auditeurs
1: euh, aussi. Je serais ravi.
0: Si vous voulez en savoir encore plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog où vous pourrez vous abonner à ma newsletter pour recevoir une à deux fois par mois des articles de grande qualité sur la pratique des méthodes d'innovation et du contenu exclusif que je ne partage que par mail. Vous pouvez me suivre sur Instagram à les lesvoix du design thinking pour un peu d'inspiration en innovation. Et aussi sur Twitter, et là c'est plus court, c'est les voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt